0: Let's kill all the lawyers.
1: Les in et les offs de droite en scène, saison 2 par Emmanuel Saunier-Cassia. Troisième semaine consécutive, les In et les Off de droite en scène sont enregistrés depuis le Festival d'Avignon où la programmation du In vient de s'achever après 300 représentations de 45 spectacles dans 38 lieux différents et où une partie des 1070 spectacles du off se joue encore jusqu'au 31 juillet. Après la thématique principale des spectacles procès dans le premier épisode du 12 juillet et de la démocratie dans le deuxième podcast du 19 juillet, ma sélection pour ce troisième et dernier épisode tourne autour des droits des femmes, à la fois sous l'angle de leur liberté d'expression et du droit à disposer de leur corps.
0: Les trompettes
1: de Maurice Jarre, qui ont été très souvent applaudies par les spectateurs de cette 75e édition, ne résonnent plus dans Avignon depuis dimanche 25 juillet, dernier jour du In, après une semaine très riche et qui a vu s'achever l'impressionnant feuilleton théâtral d'Olivier Py, dont nous avons parlé dans les deux épisodes précédents, Hamlet à l'impératif. Il y était aussi question des femmes à travers la figure
0: d'Ophélie. Qu'est devenue Ophélie Son père assassiné, son frère exilé, son amour anéanti. Elle erre dans les rues, signe trop visible de la folie du temps et du royaume.
1: Vous devez lui parler. Elle est dangereuse politiquement. Il est rare que l'on voit Ophélie comme un danger politique. Ce danger, c'est la vérité. Les fous
0: disent la vérité, hélas. C'est pour cela qu'il faut les faire taire!
1: Ce dialogue, imaginé entre Horatio et Gertrude par Olivier Py est précédé d'une interrogation sur le rôle que l'on a voulu attribuer à la blanche et pure Ophélie. Tous la désirent et tous la tuent. Ophélie n'est pas une figure tragique ou héroïque à la Antigone, elle est plutôt la victime d'un monde où les femmes n'ont droit à rien, comme l'indique Gertrude. Une œuvre moins de la fatalité, que du patriarcat, et cette image de jeune femme offerte, victime, dérivante, liquéfiée, abandonnée au fleuve, déterminera une certaine idée de la femme au 19e siècle. L'Ophélie d'Hamlet à l'impératif s'exclame, « Sauver Ophélie de cette image devrait être le devoir éthique de toute comédienne. » Après ce détour dans le jardin de la bibliothèque Sécano, qui accueillera probablement encore sous ses platanes géants l'année prochaine le nouveau feuilleton théâtral, concentrons-nous sur les très nombreuses pièces du festival qui ont traité de près ou de loin de problématiques intéressant les droits des femmes. Il faut également souligner que si la question de la discrimination en fait partie, l'on ne peut que constater, et s'en réjouir, qu'au Festival d'Avignon, et en particulier cette année dans le In, les femmes étaient en première ligne et ont défendu des spectacles puissants, reflétant des femmes puissantes, comme l'écrirait Marine Diaï, qui a d'ailleurs proposé la semaine dernière à la Chartreuse un éblouissant seul en scène Nicole Garcia, qui traite notamment de la question du harcèlement scolaire. Plaçons donc le reste de l'émission sous les auspices de cette notion de femme puissante que toutes les autrices, metteuses en scène, comédiennes et héroïnes de leurs pièces ont été qui sont aussi « Des femmes en mouvement », joli titre du premier numéro de l'année 2021 de la Revue Esprit, qui a ainsi voulu témoigner de la visibilité et de la prise de parole accrue des femmes dans l'espace public. Commençons par la liberté d'expression. Les femmes sont puissantes, y compris lorsque leur droit à la liberté d'expression est bafoué ou contrarié. Cette question a été traitée de manière particulièrement délicate ou engagée dans plusieurs spectacles du off. J'aimerais tout d'abord signaler un spectacle déjà joué à Avignon, dont j'avais parlé dans le podcast du 10 juillet 2019 de la première saison des In et des off de droite en scène, Les filles aux mains jaunes de Michel Bélier et qui se joue cette année encore au théâtre actuel jusqu'au 31 juillet à 10h. Quatre ouvrières dans une usine d'armement au début du XXe siècle découvrent l'injustice dans le monde du travail en l'absence des hommes. Une femme émancipée, journaliste et militante chez les suffragistes, incite les autres à partir au combat pour l'égalité, l'égalité au travail notamment, et la liberté d'expression. C'est un message simple, mais efficace, dans une esthétique léchée, et une mise en scène enlevée, à voir en famille assurément. Je souhaite ensuite vous parler de deux spectacles très engagés, à raison, concernant les femmes de deux pays d'Asie du Sud dont les droits sont constamment bafoués. Tout d'abord, Asia. C'est à partir de la véritable histoire d'Asia Bibi que Mouloud Belaïdi a écrit Asia. Asia est une pakistanaise chrétienne qui a été inculpée de blasphème par des femmes musulmanes qui l'ont d'abord accusée d'avoir souillé la source d'eau à laquelle elle avait bu près des champs où elle travaillait à la cueillette de baies. Asia a été immédiatement emprisonnée, les faits remontent à 2009, car le blasphème est sanctionné pénalement au Pakistan, le code pénal de 1986 le punissant par la peine capitale ou l'emprisonnement à vie. Elle a été condamnée à mort en première instance, puis en appel. L'application de cette loi interdisant le blasphème au cas de cette mère de famille analphabète qui aurait répondu aux femmes que le prophète ne serait certainement pas d'accord avec le fait de dire qu'elle avait souillé l'eau, a été vivement critiquée à l'étranger, mais également au Pakistan. Des responsables politiques locaux l'ont contesté, ont rendu visite à Asia et certains ont été assassinés pour cette démonstration, comme le gouverneur du Punjab. La mobilisation internationale et la résistance de certains soutiens sur place ont permis de saisir des juridictions supérieures et Asia a finalement été acquittée en 2018 par la Cour suprême du Pakistan, dont le verdict avait pourtant été repoussé de deux ans et les juges menacés. C'est tout ce cheminement que raconte le monologue écrit par Mouloud Belaïdi, les humiliations subies en prison, tenant tant au caractère inhumain et dégradant des lieux de détention dans lesquels elle a été enfermée, qu'au fait d'être une femme, tout simplement, objet de tous les caprices et violences des surveillants, par ailleurs, une femme chrétienne, dans un pays majoritairement musulman, traitée de prostituée en raison de l'accusation de blasphème et du soutien des Occidentaux, notamment après Casia a été faite citoyenne d'honneur de la ville de Paris en 2015. Ce monologue, imaginé en toute délicatesse, avec pour seul décor des grilles de prison et de belles lumières, se joue au Théâtre du Chêne Noir jusqu'au 31 juillet à 19h45.
0: The inability to the
1: « Je hurle » d'Eric Domenicone et Mirman Bahir est un spectacle qui pourrait être qualifié de documentaire si cela ne le réduisait pas à une catégorie qui ne le valorise pas suffisamment dans sa dimension poétique et musicale, comme vous venez de l'entendre dans ce petit extrait. « Je hurle » est un texte engagé, un cri multidimensionnel, des mots hurlés, du papier déchiré, froissé, transformé, recomposé en poupée. Le cri poussé par toutes les femmes, ayant soif d'écrire en Afghanistan et qui en sont empêchés, Le cri des adolescentes qui n'ont pas de liberté d'expression et qui, telles armina, ne trouvent parfois pas d'autre moyen que le suicide pour échapper à l'interdiction d'écrire, qui frappe toutes les poétesses réduites à se cacher pour composer et rimer. Le cri de toutes les femmes et défenseurs de la liberté d'expression, de pensée et de l'égalité. Un cri porté par une histoire réelle et cruelle magnifié par une mise en scène poétique et tragique qui trouve un équilibre improbable et pourtant d'une grande justesse entre le théâtre de marionnettes et le théâtre documentaire. Des extraits de presse, d'enregistrements clandestins de lectures de poèmes et d'un entretien avec l'ex-député et vice-ministre Najiba Sharif sont diffusés sur des écrans vidéo éphémères suspendus à des structures métalliques symbolisant des cages où les barreaux ne sont même pas nécessaires pour susciter l'autocensure et la privation de liberté intellectuelle. « Je hurle » se joue au Théâtre 11 Avignon jusqu'au 29 juillet à 13h05. Le droit à disposer de son corps est également abordé dans de nombreuses pièces sous plusieurs angles, en particulier celui de la procréation non consentie et celui des violences conjugales. La plasticienne Mylène Benoît a voulu dans son spectacle du In, Arché, qui s'est joué au cloître des Célestins, attirer l'attention sur le matriarcat et les lieux de puissance de la femme. Je n'ai pas trouvé son spectacle très convaincant sur le plan esthétique, ni même euh, s'agissant de la maîtrise de certaines techniques utilisées, notamment les trans chamaniques, très inférieures aux sansons de Brett Bellé vu en première semaine, ou « Le chant de gorge inuite » pas aussi maîtrisé que dans « Le pentesilé » de marie dilasser et Laetitia Guédon, vu en deuxième semaine. Mais sur le plan dramaturgique et intellectuel, il pose de nombreuses questions pertinentes. Celui du formatage des corps, le tabou des menstruations, mais aussi le monopole féminin de la procréation qui n'est pas nécessairement synchrone avec l'impératif de natalité. Une contradiction qui avait été bien mise en valeur dans « Pentesilé » Amazonomachie » Le mythe des Amazones décidant annuellement de l'acte de procréer tout en sacrifiant les nouveau-nés de sexe masculin exemple extrême de cette maîtrise d'une reproduction que l'on pourrait qualifier de choisie et ciblée, utilisant les hommes comme de purs instruments de procréation à l'opposé de, son, de ce dont peuvent témoigner l'histoire de l'humanité et l'histoire de l'art cette dernière montrant par exemple la rareté des statues représentant des femmes enceintes des femmes enceintes qui ne choisissent souvent pas de l'être. La maternité imposée, qui ne peut pas par ailleurs être stoppée sans un danger extrême quand les interruptions de grossesse ne sont pas légales, est un autre sujet peu traité au théâtre. Les procès dits de l'IVG ont fait l'objet ces dernières années tout de même de quelques propositions intéressantes, je pense notamment à « Hors la loi » de Pauline Bureau et « Reconstitution » d'Émilie Rousset. Dans le Hof d'Avignon, l'excellente Fanny Cabon reprend Gardienne au Théâtre des Trois-Soleils jusqu'au 31 juillet à 13h25 qu'elle avait déjà joué au festival de 2018. Un seul en scène à la fois grave et drôle qui livre les témoignages de femmes sur plusieurs générations depuis l'inacceptable loi de Vichy du 15 février 1942 qualifiant l'avortement de « crime contre l'État » passible de la peine de mort pour l'exécutant jusqu'en 1944, jusqu'à la loi veille sur l'IVG, donnant enfin un sens en France aux droit des femmes à disposer de leur corps. C'est une pièce faussement légère, qui parle aussi de manière sensible et juste du désir d'enfant. Ce désir d'enfant peut être celui de la femme, du couple, mais aussi d'une famille ou d'un cercle social une femme en pièce de Kata Weber est un texte qui aborde d'une autre manière les tabous de la maternité. Il a été mis en scène par Cornel Mundruxco au gymnase du lycée Aubanel. La femme en pièce, c'est Martin. Elle a attendu un enfant. Elle l'a désiré. Elle a voulu le mettre au monde à domicile et la petite fille meurt peu de temps après sa naissance. C'est un curieux titre, en fait, qui ne correspond en réalité pas du tout au message délivré par l'autrice contemporaine Kata Weber, ou alors qu'il convient de décoder. Car au fond, le titre adéquat serait plutôt « Une famille en pièces » ou comment un deuil périnatal, ou potentiellement un autre drame, a des conséquences sur tout un cercle familial et sociétal. Car au contraire de ce que laisse entendre ce titre, Martha est bien elle aussi une femme puissante. Elle traverse la souffrance du deuil périnatal, mais sans se perdre, et sans vouloir faire payer à la société une faute imaginaire pour que cette même société se retrouve en paix. Faire payer, c'est retirer de la mort inexpliquée du nourrisson un dédommagement financier par la désignation d'un bouc émissaire, la sage-femme de remplacement qui est venue l'accoucher. Martha le refuse puissamment. Dans la pièce, elle n'en tolère même pas l'idée et refuse le procès qui lui est proposé par sa famille. Dans la version cinématographique qui a été réalisée pour une plateforme de streaming sur le scénario de la même autrice et réalisée par le même metteur en scène, c'est une présentation assez différente qui est curieusement proposée puisqu'un début de procès a bien lieu et prend une place centrale dans le film. Mais ensuite, devant les jurés, le président de la cour, Martha, déresponsabilise totalement la sage-femme qui était poursuivie pour acte de négligence. Dans la pièce donc, le procès est totalement évacué, y compris visuellement, alors que dans le film, il occupe une place assez centrale, mais je le recommande également car il offre un regard complémentaire à l'œuvre théâtrale. Le second et dernier sujet relatif au droit à disposer de son corps concerne les violences conjugales. Nombreux sont les spectacles dans le Hof cette année à aborder cette thématique, et je ne pourrai pas tous les citer. Je me bornerai donc à faire référence au texte à la prosodie singulière de Laetitia Pitts, Perfidia, qui est lu par l'autrice à la caserne jusqu'au 26 juillet. Et surtout, je souhaite recommander la pièce de Manon Torel, Les Détachés, qui se joue au Théâtre 11 avignon jusqu'au 29 juillet. C'est un spectacle très fort dont le texte comme la mise en scène sont construits comme un puzzle obligeant le spectateur à être constamment dans le doute et dans l'absence de jugement face à des personnalités humaines complexes, à la fois acteurs, victimes et témoins d'une violence conjugale entraînant un drame qui n'est sans doute pas celui qui était attendu. Enfin, dans le in, Emma Dante, dans son éblouissant et inclassable spectacle « Miséricordia aborde aussi la question de la violence conjugale de manière assez subtile à travers la question d'une maternité de substitution. Trois prostituées s'occupent d'Arturo, le fils autiste de l'une de leurs anciennes compagnes de trottoir. Il est suggéré que le handicap d'Arturo, incarné par l'époustouflant danseur Simone Zambelli, serait le résultat des violences physiques perpétrées par le père sur le ventre de la mère et de ce que l'on qualifierait aujourd'hui en France de non-assistance à personne en danger, en dépit de la menace de l'une des femmes d'appeler la police. La violence conjugale au quotidien est montrée de manière très explicite dans la seconde pièce, « Pupo di Zucchero », également présentée par la dramaturge sicilienne dans le In. Tout aussi fabuleuse dans son esthétique burlesque et baroque si reconnaissable mais toujours bouleversante, Emma Dante dresse une série de portraits dans cette fête des morts, comprenant un couple enfermé dans un tourbillon de violence quotidienne. Au-delà de la thématique centrale sur les femmes de ce troisième épisode des in- et des off-de-droite en scène, nous allons terminer par un seul en scène passionnant, l'araignée, traitant du thème politique et juridique du droit d'asile dont Charlotte Lagrange, qui signe le texte et la mise en scène, est parvenue, avec euh, brio, à en faire un sujet théâtral. Avant d'en
0: parler avec elle, un petit extrait. La nuit, la ZE fait des MNA des silhouettes en OFPRA, cada, KAMNA, AS de HCR à l'UNICEF, pour qu'un éduc de pref passe à la PAF et dégomme la PrEF. La nuit, le demi te berce en APJM pour SDF, tes gosses, tes MIE MNA devenus SDF, et tu te dis non, pas le CHU, pas le... Il faut appeler l'ONPE, pour Z, pour S, pour E. Tu sais plus. La nuit, je ne sais plus. Et dans le café, le matin, c'est un peu salé. Pourtant, je n'ai pas pleuré. Et encore moins dans mon café. Je ne crois pas. Bonjour Charlotte Lagrange. Merci d'être
1: venue au micro des In et des Off de droite en scène pour parler de votre dernière pièce, « L'Araignée », dont vous êtes à la fois l'autrice et la metteuse en scène et dont nous venons d'entendre un extrait lu par vous-même, un extrait que j'ai choisi tout particulièrement, car il me semble bien donner le ton et l'esprit à la fois de votre intention, et de votre langue, de votre écriture. Euh, un thème qui, par ailleurs, euh, est très important pour euh, nous les juristes et les auditeurs euh, juristes qui nous écoutent, c'est-à-dire le droit d'asile. Mais vous proposez un regard et un propos distancié. Et surtout, et c'est ce qui est euh, non pas étonnant en particulier, mais très intéressant dans ce spectacle, pas du tout politiquement correct. Alors avant de discuter du fond, euh, et notamment de, des questions qui touchent au droit d'asile, pouvez-vous nous expliquer rapidement la genèse de votre projet, parce que ce n'est pas forcément la thématique qui fait nécessairement rêver les festivaliers de manière générale, et qui n'est pas forcément facile pour, pour le théâtre tout court
0: euh, en fait, euh, j'avais pas du tout prévu d'écrire sur ce sujet. C'est en faisant euh, des, euh, du travail euh, qu'on appelle travail de territoire. Euh, je, j'étais à Montbéliard avec ma scène nationale, dirigée par Yannick Marzin. Et euh, Yannick Marzin m'a proposé de travailler avec euh, des jeunes gens en classe du PE2A. Premier sigle qui m'arrivait, puisque vous avez entendu qu'il y a donc beaucoup de sigles dans cette pièce. Et euh, c'est comme ça que j'ai rencontré des jeunes gens qui étaient arrivés en France avec leurs parents et d'autres qui étaient arrivés tout seuls mais moi je ne mesurais pas cette différence et euh, j'ai fait une pièce radiophonique euh, pendant un an, on a travaillé c'était une centaine d'heures quand même de travail avec eux donc je les ai vus évoluer, grandir et euh, en fait c'était l'écriture de plateau donc c'est eux qui inventaient jamais on était dans le témoignage c'était l'idée qu'eux soient auteurs, acteurs pour euh, la pièce radio et déjà là j'ai, com- j'ai vu qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas très bien euh, une gamine qui, euh, qui me disait que sa sœur avait été dublinée et qui, euh, qui disparaissait euh, beaucoup de, beaucoup de jeunes gens qui disparaissaient parce que tout d'un coup ils avaient une OQTF et euh, qui valait mieux disparaître dans la nature et les profs ne savaient pas où ils étaient certains élus pouvaient le savoir je ne comprenais pas qui étaient ces travailleurs sociaux qui gravitaient autour quels étaient leurs liens les, les élèves non plus eux, savaient même pas ils connaissaient les prénoms mais ils savaient pas quels étaient les titres vraiment et donc la deuxième année j'ai refait une pièce euh, une création participative cette fois c'était un concert avec euh, dans un lycée technique avec que des grands gaillards que des garçons et euh, bah, la, la plupart étaient très proches des 18 ans et euh, étaient en fait des MNA. Donc j'ai découvert ce, cette appellation MNA et j'ai aussi découvert que parmi eux, certains étaient dans des foyers, certains habitaient tout seuls. Il euh, y a eu plein de dysfonctionnements dans l'atelier, ça c'était intéressant, c'est que le soir, vous avez un atelier de 18h à 21h, ils étaient épuisés à 19h parce qu'en en fait ils se levaient à 6h du matin parce qu'ils devaient aller de Besançon à Montbéliard, et du coup, tous ces dysfonctionnements, je ne vais pas les énumérer tous parce que ce serait très long, m'ont donné envie de comprendre un peu plus. Et quand on m'a proposé une troisième création participative, je me suis dit que là, j'allais devenir animateur pour euh, étrangers, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste, en tout cas dans le travail euh, que je faisais. La première année, je pouvais être ignorante de ce que vivaient les jeunes gens avec qui je travaillais. La deuxième année, j'en savais un peu plus. Mais la troisième, il fallait que je me renseigne et puis aussi que je retrouve mon, mon regard euh, d'autrice. Et c'est des personnes qui sont chargées des relations publiques au théâtre qui, me disaient, qui, m'ont dit, mais qui m'ont soufflé l'idée de faire une résidence d'écriture et j'ai été accompagnée par le théâtre très, très bien et par une personne qui avait été prof de fleu, du PE2A, qui avait été référente au Cazenave pour faire des entretiens avec énormément de gens et j'avais l'impression que c'était une toile d'araignée, c'était des travailleurs sociaux qui ne travaillaient pas les uns, ils n'étaient pas collègues, ils faisaient partie de plein de systèmes différents. Mais ils se connaissaient tous, et c'est comme s'ils avaient la géographie du département dans la tête. Ils savaient à qui s'adresser, s'il y avait besoin de ceci, cela. Et je comprenais que c'était pas du tout les... le travail qu'ils faisaient les uns avec les autres n'était pas du tout un travail protocolaire. C'était à chaque fois des choses un peu officieuses pour rendre possible le travail social. Et surtout, en les rencontrant, aucun ne voulait être enregistré. Ils avaient peur de parler, mais tous me parlaient extrêmement longtemps. Euh, le plus court, ça a été une heure, mais sinon, c'était rapidement quatre heures. Euh, ils avaient besoin de raconter, ils avaient besoin de dénoncer et surtout de parler d'un mal-être au travail qui était hallucinant et donc euh, j'avais pas d'exigence de résultat de la part du théâtre mais euh, donc j'étais pas du tout obligée d'écrire, c'était pas une commande d'écriture mais avec tous ces récits il y a eu euh, un moment la nécessité d'écrire et puis de fictionner pour pouvoir le raconter j'avais tellement de matière en fait je, je pouvais pas ne rien en faire
1: Alors, merci d'avoir raconté ce processus parce que on on comprend mieux, en fait, la perfection finalement à laquelle vous êtes arrivé. Alors, dans dans cette introduction, vous avez dit beaucoup de choses finalement sur lesquelles j'ai envie de rebondir et et qui rebondissent aussi sur l'extrait que vous avez lu, donc que cette succession de sigles qui est c'est à peine bureaucratique, parce que finalement, vous-même, dans, en expliquant la genèse, vous avez employé un nombre de sigles que ne connaissent peut-être d'ailleurs pas nos auditeurs, puisque tous ne sont pas juristes, et encore faut-il connaître le droit d'asile. Donc déjà, les MNA, les mineurs non accompagnés. Euh, et vous, vous avez du coup opéré euh, un travail que je comprends un peu mieux sur la langue, qui a été très progressif, avec une connaissance qui s'est faite euh, au fur et à mesure, euh, d'un monde qui est vraiment un monde à part où il y a effectivement un empilement, une succession d'étapes pour les sujets de droit concernés. Euh, et et c'est, c'est absolument extrêmement réussi. Et, et vous avez l'air, effectivement, dans, dans l'écriture de cette pièce, de connaître le droit d'asile <rire> sur le bout des doigts. Et, et c'est l'une des choses que j'ai trouvée vraiment particulièrement intéressante dans la pièce, c'est-à-dire qu'elle peut être vue... Euh, par tout le monde, en fait. C'est-à-dire que je pense que tout le monde peut y trouver un vrai, un vrai intérêt, un vrai plaisir. Alors, le, ceux qui ont un engagement citoyen, je pense, plus encore que, que les autres, évidemment. Mais euh, voilà, si on ne connaît pas tout ce système-là, euh, on est quand même sidéré, happé par, euh, par cette toile qui explique donc le titre. Vous allez certainement nous en redire un mot, cette métaphore de, de l'araignée et de la toile bureaucratique. Mais, mais aussi, cette, oui, cet empilement de couches successives qui, qui, à la fois, commencent la pièce et la finissent. C'est-à-dire, euh, euh, et quand je disais tout à l'heure, ce n'est pas du politiquement correct, parce que bah, le, la, 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 l'héroïne, on va dire, de, de votre pièce commence par le fait de dire, bah, « Moi, j'étais bénévole, ok, la, la, l'injustice m'a toujours frappé, mais l'aide sociale à l'enfance, ce n'était pas une vocation. » Alors c'est, c'est, c'est bien vu, parce que euh, ça montre qu'il y a, et puis ensuite dans ses rapports avec ses collègues, qu'il n'y a pas forcément des bons sentiments partout, que les associations ne sont pas aussi forcément là pour euh, remplir un engagement politique euh, hyper profond, euh, que les pouvoirs publics eux-mêmes ne mettent pas les moyens puisqu'ils sont en sous-effectif, et c'est cette souffrance au travail dont vous parlez qui est... Euh, qui est vraiment incroyable et qui se ressent au fond, c'est-à-dire euh, vous faites référence au travail à la chaîne, euh, votre héroïne dit à un moment, euh, oui, il me fallait rester sur le terrain pour ne pas traiter les gosses comme des dossiers, et tout cela en effet n'est pas caricatural dans, le, dans la gestion du droit d'asile. Euh, donc, euh, euh, cette maîtrise en fait de, du droit d'asile français qui est pénétré par le droit d'asile européen vous l'avez acquise donc au fil des années dans, sur le terrain finalement, dans la pratique et vous arrivez à le faire très très bien, euh, passer par cette langue tout à fait particulière euh, que, que vous avez dans votre texte. C'est vraiment une écriture, Alors je le dis aux auditeurs, qui est extrêmement précise, extrêmement millimétrée. Elle est, la pièce est d'ailleurs publiée, on le signalera dans la page de l'émission, les, les références. Mais tout est à l'avenant, c'est-à-dire le, le texte est extrêmement précis, minutieux, euh, euh, vraiment euh, incroyablement ciselé. La mise en scène aussi, que vous signez. Euh, alors j'aimerais bien que vous nous en parliez aussi, parce que le, le, le fond est important dans ce sujet, mais euh, la mise en scène est absolument épatante, avec très peu de moyens. Euh, donc j'aimerais bien que vous nous disiez comment vous avez eu toutes ces idées, sans trop en dévoiler pour laisser le plaisir de découverte. Et je n'ai pas vu la pièce à sa création, dans sa première version, en tout cas avec la première comédienne. Mais il faut vraiment indiquer que qu'Emmanuel Laffont est juste euh, incroyable. Elle est épatante. C'est un monologue qui dure une heure et quart, si je ne me trompe pas, une heure dix. Euh, enfin, il n'y a, a pas un truc qui dépasse. Elle est... Elle est d'une justesse incroyable. Enfin, vous avez trouvé. Je ne sais pas comment était la première. <rire> donc je l'ai dit avec d'autant plus de, de facilité, mais, mais Emmanuel Lafont est juste incroyable. Et donc, il faut aller voir la pièce. On va continuer à en parler, mais aussi bien pour le texte que pour la mise en scène, que pour le jeu
0: de la comédienne. Alors, est-ce que vous voulez nous parler un tout petit peu de votre mise en scène oui. Alors, simplement rebondir déjà sur ce que vous disiez de la question de, de, du documenté. En fait, j'ai eu, je travaillais avec ces mineurs non accompagnés au départ sur la question de leur langue. Donc, c'était l'idée de faire une pièce radio avec plein de langues, pas que le français. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils parlaient, eux, une langue que je ne connaissais pas, c'était la langue bureaucratique. Et qu'il fallait que j'apprenne cette langue pour comprendre ce qu'on me disait quand j'ai rencontré les travailleurs sociaux. Et du coup, c'est tout un jargon qui peut faire écran quand on lit des articles. Comme vous le dites, certains des auditeurs peuvent ne pas comprendre ces mots. Et ça nous met à distance, ça nous empêche de pouvoir nous impliquer aussi politiquement. Et, euh, et surtout, c'est des mots qui euh, enlèvent, euh, la, qui désincarnent. C'est-à-dire, on va dire MNA, pour, euh, évidemment, c'est une manière de dire euh, euh, d'éviter le mot migrant. Mais c'est, c'est un euphémisme, c'est-à-dire ça ne permet pas de savoir de qui on parle. Euh, la ZE, ça s'appelait la DAS avant. Tout de suite, quand je dis ça aux gens, suite, les gens comprennent tout de suite de quoi on parle et on, on sait que c'est problématique. <rire> Et, euh, et donc, euh, donc j'ai voulu en faire une langue et la poétiser, euh, la réincarner petit à petit. Elle le dit à un moment dans la pièce, je n'écris plus mineur, j'écris enfant. Tout de suite ça fait sens. Comment, euh, voilà, dans le droit européen, euh, ces jeunes gens doivent les accueillir avant tout comme des enfants, avant de les accueillir comme des étrangers. C'est ça qui est difficile à mettre en place. Elle ne les appelle plus par leur sigle, elle l'appelle par leur nom. Donc c'était, l'idée c'était de réincarner. Et du coup, euh, pour la pièce, c'était aussi d'incarner. C'est-à-dire que c'est pas une... cette personne-là n'est pas une fonction, c'est quelqu'un qui arrive avec toute sa subjectivité. Et, euh, et c'est ce parcours humain qui était important. Et pour moi, le parcours humain, il n'est pas fait que de l'objectivité du rapport au travail, il est fait de tout, tout notre imaginaire. D'où le fait que la toile d'araignée, c'est aussi une araignée. Et aussi, le petit texte que je vous ai lu, ça fait partie de ses rêves. Et donc, elle se met à parler en sigle dans ses rêves. Et euh, donc la mise en scène, ça a été le même travail, c'est-à-dire cette femme, elle est là dans son bureau pour nous parler. Est-ce que j'ai vraiment besoin des éléments du bureau pour mettre en scène, alors que tout, toute la pièce fait signe et est très claire pour le spectateur, on est dans un bureau et Pour moi, la mettre dans un bureau de manière réaliste, ça aurait complètement écrasé le texte, là où j'ai besoin au contraire de donner de la perspective, de l'ampleur, de redonner du souffle et de l'humain. Et donc, euh, elle, elle se regarde très souvent dans son miroir. Il y a un rapport à le reflet de soi, euh, qui elle est. Est-ce qu'elle peut se regarder encore dans le miroir Et puis, quand elle nous parle, est-ce qu'on est son miroir Et puis, j'avais besoin de profondeur. Du coup, euh, le sol est euh, un tapis miroir. Et pour moi, c'est aussi quelque chose qui permet de, voilà, d'ouvrir. Et j'ai pris pour le bureau, vraiment, en travaillant avec ma scénographe Camille Riquier, mmh. les éléments qui avaient du sens, alors, on va dire symbolique, mais surtout qui allait amener du jeu, qui allait amener euh, du corps, donc euh, une déchiqueteuse, qu'est-ce que ça raconte, une déchiqueteuse déchiqueter des papiers, des dossiers euh, et, euh, et puis quelque chose de vraiment, pour moi euh, du, de, de la pure subjectivité de l'onirisme, euh, l'eau euh, l'eau qui arrive par plusieurs endroits, et je vous dévoile pas tout
1: <rire> oui, là c'est dommage ça serait en effet dommage de tout dévoiler, mais effectivement, il y a essentiellement du papier, de l'eau, euh, de l'éparpillement, de la destruction, euh, qui est à l'image des vies euh, qui sont malmenées en fait dans ces dans ces dossiers euh, qui, qui peuvent être recalés, qui peuvent être euh, transférés, extradés. C'est le sens des Dublinés Donc effectivement, vous vous employez cette cette référence et ce néologisme, plus exactement de Dubliné, euh, qui fait partie du jargon euh, bureaucratique euh, euh, extrêmement employé, mais que tout le monde ne maîtrise pas du tout, hein, les Dublinés, donc c'est selon ce qu'on appelle le système européen de Dublin. Il y a eu trois accords différents, et c'est le fait que lorsqu'un migrant arrive sur le sol européen, c'est le premier État dans lequel il est arrivé qui doit examiner sa demande, de demande d'asile, de protection internationale. Et si jamais, pour une raison X ou Y, il se déplace dans un autre pays, euh, l'autre pays doit le renvoyer dans le premier état pour l'examen de sa demande. Et donc, on a un exemple dans la pièce euh, très explicite de, de, d'enfant dubliné euh, qui, euh, qui ensuite forme un recours et on a aussi la figure du juge. Mais euh, c'est... C'est vraiment très intéressant dans la manière euh, dont vous l'amenez euh, à, à plusieurs niveaux, parce que ce que les gens ne comprennent pas forcément et que vous montrez très bien dans la pièce, c'est qu'il y a euh, deux niveaux de d'analyse en fait dans ce droit d'asile. Il y a le droit d'asile en tant que tel, et puis il y a le droit des mineurs le, et, et l'enfance, la protection de l'enfance. Et là, on touche du doigt. Euh, des choses très politiquement incorrectes hein, qui sont que qu'est-ce qui est le plus important dans cette euh, protection supplémentaire euh, qu'accorde l'aide à l'enfance C'est le fait justement d'être mineur. Et non pas simplement enfant, d'être mineur au sens légal. Donc il y a, ben, on peut le comprendre, beaucoup de triches dans les dossiers, beaucoup de mensonges. Et ça, vous le montrez très très bien dans un dossier qui suscite beaucoup d'émotions chez euh, la la narratrice, enfin chez le, le, l'héroïne euh, est-ce que vous voulez nous parler de ce passage et de, de, du rapport complexe humain que vous ajoutez en plus cette dimension humaine que vous ajoutez dans, dans la pièce
0: oui euh, en fait j'ai été vraiment frappée en discutant avec les travailleurs sociaux de ce double mouvement qui est à la fois d'être en empathie avec les jeunes gens euh, donc à vouloir les accueillir et à prendre la personne telle qu'elle est et la méfiance euh, parce que tout le monde dit, voilà, euh, les gamins, ils nous racontent n'importe quoi, ils nous mentent. Et, euh, et c'est, ça m'avait frappée, parce que je m'étais dit, comment on peut dire une chose pareille Et en fait, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'à force de n'accueillir qu'avec euh, la justification donnée par l'enfant de son parcours, c'est-à-dire on demande tout le temps aux gamins de nous dire pourquoi ils arrivent là, donc ils se protègent, et les passeurs ont bien intégré le truc, ils leur donnent des récits tout faits. Donc c'est un éduc qui m'avait dit « moi j'aimerais bien te donner tous les papiers, tu verrais ». C'est le même discours selon les régions, c'est la même histoire. Donc ça, c'est le serpent qui se mord la queue, et les, les gamins sont au courant ou pas au courant. Et c'est fou parce que du coup, ça met parfois les, les éducateurs en distance avec les jeunes gens. Et, euh, et cette femme, euh, et que, ça me touche que vous l'appeliez héroïne, mais c'est vrai qu'elle est ambiguë. C'est-à-dire qu'elle fait des erreurs, elle expulse rapidement... Et euh, elle est, le, quelque part, le bras armé d'un système, Et alors qu'elle veut bien faire, euh, pour bien, en, en faisant bien, elle se fait rattraper par un dysfonctionnement qui fait qu'elle ne regarde pas la personne en face d'elle. Et euh, c'est fou, hein, cette méfiance. Euh, un jour, je, je suis sortie d'un entretien avec euh, cette personne qui m'accompagnait, Maud Sirius Clat. Et je lui dis « Mais toi, qu'est-ce que t'en penses euh, du mensonge ?» Et elle m'a dit « Mais écoute, moi, je n'en ai rien à faire. Un, un gamin qui arrive là, qui est 17 ou 19 ans, déjà, il arrive là. S'il arrive tout seul, c'est qu'il a besoin d'aide. Et s'il a besoin d'aide, on doit être là pour l'accueillir. Et c'est vrai qu'à un moment, euh, je m'en moque de savoir euh, ce qu'il a vécu, à part si, à un moment, je dois être l'épaule de ça. Mais euh, je ne devrais même pas avoir à demander pourquoi ils sont là. Donc c'est, c'est vraiment quelque chose qui se mord la queue. Et je... Je sais que les relations un peu euh, sincères que j'ai pu avoir avec des jeunes gens, je ne leur ai jamais posé aucune question. C'était très important. Et il m'est arrivé par un peu par mégarde de poser une question, mais ça faisait deux ans que je connaissais la personne. Et encore, cette personne a répondu de manière euh, très elliptique. C'est, ça leur appartient. Donc voilà, je, je pense que c'est une espèce d'intrusion euh, juridique dans le parcours intime de quelqu'un qui ne devrait pas avoir lieu d'être, surtout quand il s'agit d'une jeune personne.
1: Et alors même, alors même que cela va très loin, puisque vous y faites référence d'ailleurs à un moment dans la pièce, aux analyses médicales et notamment radiographiques qui sont faites pour évaluer l'âge des, des enfants qui, qui se présentent malheureusement on doit arrêter là notre discussion qui était vraiment passionnante et sur laquelle on aurait vraiment aimé continuer de, d'échanger euh, merci beaucoup Charlotte Lagrange d'être venue parler de votre incontournable spectacle pour les festivaliers qui sont encore là, qui ont encore la chance d'être là une semaine à Avignon, enfin une petite semaine l'araignée donc euh, qui se joue encore jusqu'au 29 juillet au théâtre 11 Avignon boulevard Raspail avant de partir en tournée notamment mi-octobre à la Comédie de Béthune et en novembre au Théâtre de Beauvaisie. Vous pouvez donc trouver le texte aux éditions Théâtre ouvert à la, dans la collection Tapuscrit. Alors je signale juste que dans cette même thématique du droit d'asile, il y a le deuxième volet de la trilogie du naufrage de la dramaturge sicilienne Lina Prosa, mis en scène comme le premier de la trilogie au Théâtre des Carmes en 2019 par Eleonora Romeo. qui se joue euh, actuellement après Lampedusa Beach, c'est Lampedusa Snow, une pièce écrite à partir d'un fait réel, le transfert d'une centaine de demandeurs d'asile africains dans les Alpes aurobiques, Lina Prosa ne néglige évidemment pas la dimension politique dont on vient de parler, de l'histoire, et en particulier de ses faits réels, en lui donnant une portée, elle aussi poétique et dramaturgique, qui place le corps et la respiration au cœur de la démonstration. Les représentations se sont déjà achevées, mais le spectacle part en tournée. Les in et les off de Droit en scène c'est terminé pour cette troisième et dernière semaine. Les précisions utiles sur les spectacles cités dans l'émission figurent sur la page de présentation de l'émission Droit en scène sur le site internet d'Amicus et de la revue Esprit. C'était le troisième et dernier épisode de la saison 2 des In et des Off de droite en scène. Un grand merci à Camille Bloomberg pour la coordination, à Léobardo Arango pour la réalisation et à Édouard Chignardé pour le relais sur le site de la Revue Esprit. Vous pouvez écouter les précédents podcasts des In et des Off de droite en scène en vous reportant aux liens mis en ligne sur les réseaux sociaux d'Amicus Radio, sur le compte Instagram Revue d'art en scène et via le site internet de la Revue Esprit. À la rentrée, si les théâtres continuent d'être ouverts, ce que l'on espère, l'émission de Droite en scène reviendra dans son format normal sur le site de la radio Amicus.